0: Buonasera, buonasera cari ascoltatori e benvenuti all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla e della mia rubrica a teatro con Raffi. Come sempre saluto tutti voi, ma oggi in particolare saluto Anna che mi ascolta da Napoli, Alessandra da Como, Giovanni da Ragusa, Maria da Porto Empedocle e Tania da Vercelli. Vi ricordo il nuovo sito di ABC Radio che è ww.abicradio.it dove potete ascoltarci sia in diretta streaming o in podcast. Ho sempre pensato che la storia sia una delle materie che devono far parte della nostra vita. La storia ci insegna a cadere. E a rialzarci la storia ci racconta gli avvenimenti che non devono essere dimenticati la storia è un prezioso bagaglio di conoscenza questa sera non volevo inserire un attore o uno scrittore o un inventore sul mio palcoscenico della vita e ho deciso di dedicarmi alla storia di alcuni teatri che vennero distrutti ed in seguito ricostruiti dovete sapere che Il Regio Teatro Ducale di Milano andò distrutto il 26 febbraio del 1776 a causa di un incendio e la sua ricostruzione si deve in conformità a un decreto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria e dell'arciduca Ferdinando suo figlio emanato su richiesta di famiglie patrizie milanesi capitanate da Gian Giacomo Durini, conte di Monza. Le stesse famiglie si impegnarono a sostenere le spese per l'edificazione del nuovo teatro in cambio del rinnovo della proprietà dei palchi all'interno del teatro stesso. Il 28 maggio del 1778 si svolse la prima prova acustica E il 3 agosto, alla presenza del governatore di Milano, l'Arciduca Ferdinando d'Asburgo d'Este, di Maria Beatrice d'Este e del Duca Francesco III d'Este, venne inaugurato il nuovo regio ducale Teatro alla Scala, da 3.000 posti, con la prima rappresentazione assoluta dell'Europa riconosciuta di Salieri. Vi ricordate chi era Salieri. Lui era un compositore e insegnante di musica del classicismo nato a Legnago nel 1750 e morto a Vienna nel 1825. Tra i suoi allievi più conosciuti vi ricordo Beethoven, Schubert e Litz. Il suo nome inoltre era legato ad una presunta rivalità con Wolfgang Amedeo Mozart. Ebbene, dovete sapere che il teatro non era all'epoca soltanto un luogo di spettacolo. La platea era spesso destinata al ballo. I palchi venivano usati dai proprietari per ricevervi degli invitati, mangiare e gestire la propria vita sociale. Inoltre, nel ridotto e in un altro spazio in corrispondenza del quinto ordine di palchi, si giocava d'azzardo. Fin dal 1788 era infatti severamente proibito giocare in città, con l'unica eccezione dei teatri in tempo di spettacolo. Dal 1820 fecero la loro comparsa le opere di Donizetti, Bellini e Verdi, che esordì alla Scala nel novembre del 1839 con Oberto, conte di San Bonifacio, con il direttore d'orchestra Eugenio Cavallini, un'opera di stampo donizettiano, ma con alcune peculiarità drammatiche che piacquero al pubblico, decretandone un buon successo. Gli anni dell'esilio scaligero di Verdi non furono però tra i più felici per il teatro fino al suo ritorno nel 1869 con il successo di una versione rinnovata della Forza del Destino, messa in scena dall'autore stesso. Nel 1876 avvenne il successo della prima assoluta di La Gioconda di Amilcare Ponchielli e tra il 1894 e il 97 la gestione del teatro passò in mano all'editore Edoardo Sonzogno e sul palcoscenico scaligero apparvero in quegli anni opere di compositori francesi e della cosiddetta scuola verista come Mascagni, Leoncavallo e Umberto Giordano grande successo ebbero anche le opere di richard wagner che in quegli anni inaugurarono spesso la stagione operistica il primo luglio del 1897 il comune di milano posto di fronte a emergenze sociali e sotto la spinta delle sinistre decise di sospendere il proprio contributo La scala fu costretta a chiudere dal 7 dicembre, ma riaprì il 26 dicembre 1898, due anni dopo, grazie alla munificenza di Guido Visconti di Modrone sotto la direzione generale di Giulio Gatti Casazza e la direzione artistica di Toscanini. In seguito, nel 1918, Visconti di Modrone fu costretto a rinunciare all'incarico per ragioni economiche. Il teatro restò bloccato per due lunghi anni, finché nel 1920 venne fondato l'ente autonomo Teatro alla Scala, subito impersonato dal direttore generale Angelo Scandiani. Grazie a sovvenzioni comunali e statali e alle somme raccolte attraverso una sottoscrizione promossa dal Corriere della Sera, il teatro poté finalmente godere di una completa autonomia. Restate con me, dopo lo stacco musicale vi racconterò di più. Bentornati, bentornati all'ascolto di Abici Radio della mia rubrica mensile a Teatro con Raffi, dove vi sto raccontando la storia di chi o cosa è stato sul mio palcoscenico della vita. Io vi sto parlando della rinascita del teatro alla Scala e non solo infatti nel 1929 lo stato fascista riservò al capo del governo la facoltà di nomina del presidente dell'ente e impose la partecipazione di un rappresentante del ministero dell'educazione nazionale al consiglio di amministrazione Nella notte tra il 15 e il 16 agosto del 1943 una bomba incendiaria esplose sul tetto provocando gravi danni alla sala e dal crollo del soffitto, nonché gravi danni alle strutture di servizio con il palcoscenico che fu risparmiato solo perché era stato calato il sipario metallico a protezione al termine del conflitto si ripresero i lavori di ricostruzione che si protrassero fino al maggio del 1946 ma nel frattempo non si cessò di far musica come ebbene visto che l'arte teatrale oggi è quasi sepolta vi racconto come si riuscì a mantenere viva l'arte teatrale a quei tempi per farvi comprendere quanto fosse e quanto sia importante mantenerla viva il teatro alla scala era fermo ma a milano non c'era solo la scala ebbene nel 1779 l'arciduca ferdinando figlio di maria teresa d'austria propose di dotare la città di milano di ben due teatri il primo di cui abbiamo già parlato fu la scala all'epoca chiamato anche il teatro nobile mentre il secondo cioè il popolare o la cannobiana venne costruito sull'area delle scuole cannobiane fondate da paolo da cannobio da cui il nome Entrambi i teatri furono commissionati al regio architetto Giuseppe Piermarini, che li costruì con la classica forma a ferro di cavallo e con diversi livelli di loggioni e palchi. Il nuovo teatro, detto la Canobiana, venne inaugurato un anno dopo del Teatro alla Scala, la sera del 21 agosto del 1779, con uno spettacolo e musiche sempre di Salieri, la fiera in Venezia le rappresentazioni che vi si svolsero nelle varie stagioni furono moltissime da ricordare quella del 1832 nella quale la cannobiana fu scelta da gaetano Donizetti per la prima di l'elisir d'amore con giuseppe frezzolini diretto da alessandro rolla I due maggiori teatri milanesi furono per lungo tempo gestiti insieme dagli impresari che si succedettero nella conduzione. Dal 1870, però, per la Canobiana inizia una situazione di declino. Ed è l'editore musicale Edoardo Sonzogno a dargli nuova vita nel 1894, quando lo fa restaurare e gli muta il nome in «teatro» lirico internazionale dove si susseguono sul palco per un lungo periodo diversi nomi noti tra i quali nel 1904 vi esordisce la prima della figlia di Iorio di Gabriele D'Annunzio. Un grave incendio però lo danneggia nel 1938 e il comune decide allora di ricostruirlo in forme nuove. Del progetto viene incaricato l'architetto Cassi Ramelli, ma non è ancora finita, perché dopo la distruzione della Scala del 1943, distrutta dai bombardamenti anglo-americani, e fino al 1945 il teatro lirico ospita la stagione del teatro alla Scala. Una curiosità per voi. Il discorso della riscossa del duce nel 1944 avvenne nella sala del lirico. Il comune di Milano negli anni Sessanta diede in concessione il teatro lirico al piccolo teatro di Milano di Streller, dove sul palco ricordiamo gli spettacoli di Giorgio Gaber, Mina e i balletti di Bertolt Brecht. Il lirico nel 2003 viene intitolato al milanesissimo Giorgio Gaber. E nel 2017 la multinazionale olandese Stage Entertainment annuncia la presa in gestione del teatro. Restate con me, dopo lo stacco musicale andremo a Bari.
1: La città di Milano ha una struttura tipicamente concentrica. I nostri interventi tendono a razionalizzare dove è possibile tutto ciò che riguarda la debilità, i servizi, le strutture primarie, le infrastrutture. Si da dare al cittadino uno spazio vitale, abitabile, confortevole e soprattutto congeniale alla sua natura intima e al tempo stesso operosa. In questo contesto, in questo contesto, in questo contesto. Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Come è bella la città? è grande la città, come viva la città, come allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, come allegra la città. Vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni. Vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. città, Com'è grande, la città, come viva la città, come allega allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le sempre più grandi i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti, e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è bella la città, tra le strade e i ragazzi e i vetrini pieni di luce con tanta gente che lavora con tanta gente che produce con le reclam sempre più grandi con una cattitura e scala mobili con i faccelli sembrano più alti e tante macchine sempre di più sempre di più sempre di più sempre di più, sempre di più.
0: Bentornati all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla e della mia rubrica mensile a teatro con Raffi. Vi ricordo il numero di telefono di ABC Radio che è il 342-1897-551 e vi ricordo anche il nuovo sito che è www.abcradio.it, dove potete ascoltare le varie rubriche di ABC Radio anche in podcast. Vi sto parlando questa sera di alcuni teatri distrutti e ricostruiti. Da Milano ci spostiamo a Bari, in un altro magnifico teatro, il quarto più grande d'Italia, di il Petruzzelli. Ecco un riassunto della storia del teatro che vi riporto direttamente dal sito ufficiale. Nell'Ottocento Bari era già dotata di un teatro pubblico, il Piccinni inaugurato nel 1854, ma ritenuto piccolo, poiché era dotato di soli mille posti e per la popolazione il costo del biglietto non era certo a buon mercato. La mancata rappresentazione della cavalleria rusticana di Mascagni, pugliese di adozione, che ambientò il suo capolavoro proprio nella vicina Cerignola, fomentò una insurrezione popolar culturale che aveva come obiettivo un teatro di tutti e per tutti purtroppo il piccinni non si prestava ad accogliere l'allestimento dell'opera e la necessità di un grande teatro era ormai un'esigenza imprescindibile Il comune quindi offrì una commessa di 12.000 lire più la concessione a titolo gratuito a chi avesse costruito un nuovo teatro sul suolo cittadino. E fu così che nel 1895 il progetto della ricca famiglia Petruzzelli, commercianti e armatori di origini triestine, curato da un loro cognato, l'ingegnere Barese, Angelo Cicco Messere, poi diventato Messeni in seguito a un decreto reale, venne approvato. I lavori iniziarono definitivamente nel 1898 e si conclusero nel 1903. I petruzzelli non badarono a spese e lo fecero affrescare dal pittore Raffaello Armenise. Inoltre le decorazioni erano tutte in oro zecchino. Sul palcoscenico del Petruzzelli furono rappresentati i grandi classici del repertorio lirico, le opere di Verdi e Puccini in primis, e i nuovi spettacoli in linea con le tendenze del panorama artistico internazionale. Il palcoscenico del Petruzzelli brillava di luce propria per presenza di artisti indimenticabili: i tenori Mario Del Monaco, Alfredo Kraus, Beniamino Gigli. Tito schipa il soprano renata tebaldi e il baritono renato bruson con l'arrivo dell'era fascista il controllo politico si estese anche nelle scelte della programmazione artistica cittadina dove comparivano compositori in linea con i gusti del regime poi l'arrivo della guerra e la successiva caduta del fascismo. E quando Bari diventò sede delle forze alleate, il Petruzzelli fu occupato dall'esercito anglo-americano che lo trasformò in un contenitore dedicato allo svago per le proprie truppe. Come testimoniato nel film Polvere di stelle, di e con alberto sordi e monica vitti e che fu interamente girato nel petruzzelli il palcoscenico di questo splendido teatro fu in seguito nuovamente calcato da grandi artisti apprezzati dal panorama mondiale luciano pavarotti Plasito domingo josé carreras Katia ricciarelli e molti molti altri le stagioni del petruzzelli di bari erano tra le più belle d'italia i riflettori si erano appena spenti sulla norma di bellini quando la notte del 27 ottobre del 1991 un incendio distrusse il teatro danneggiando irrimediabilmente ma che si salvò dalla completa rovina solo grazie alla cupola che troneggiava sulla costruzione e che collassò soffocando le fiamme e salvando parte della struttura esterna La vita artistica del capoluogo pugliese lasciò i cittadini nello sgomento di un evento inimmaginabile. Il 6 dicembre del 2009, con la chiusura ufficiale del cantiere, il teatro viene riconsegnato a Bari e alla Puglia, completamente ricostruito, esattamente come era, nei suoi spazi fondamentali ma con strutture all'avanguardia dal punto di vista della sicurezza e delle tecnologie. Il teatro è stato al centro di una complicata storia di proprietà tra il comune di Bari e la famiglia Messeni, eredi dei costruttori originali, conclusasi nell'aprile del 2019 con la sentenza del Tribunale Civile in favore del comune di Bari. Restate con me, dopo lo stacco musicale andremo a Londra.
2: Sponta la luna a mare chiaro, purifici ce fanno Sevolta l'onda l'umare per la briezza cagnano culore, vanno sponta la luna a mare fiara, ammare fiare in so solea nu carovanatore in dana testa passa l'acqua pe so tarronbore a mare fiare tu stelle li saccia sulla mente l'intalugore tengo l'importe chi dice che le stelle sono lucente scetate c'è l'unità e tu c'è qua l'hai tanto tempo ti aspettato per li suore un noi trabajota o che todo de carolingar y
0: bentornati bentornati all'ascolto della rubrica teatro con raffi in onda per voi su abc radio la radio che ti parla questa sera ho scelto di parlarvi di alcuni teatri distrutti e ricostruiti nel tempo oggigiorno quando si entra a far parte di una compagnia teatrale è sicuramente più facile trovare donne dai 33 35 anni in su piuttosto che uomini o ragazzi molto giovani eppure ci fu un tempo in cui le donne non potevano esibirsi in teatro uno dei teatri di prosa che ho sempre amato si trova a londra niente a che vedere con i teatri più belli del mondo come la fenice di venezia è il San Carlo di Napoli, la Scala di Milano o il Petruzzelli, ma il fascino della sua storia è tuttora tangibile, specialmente in Inghilterra. Tutto è iniziato nel 1599, quando la compagnia teatrale Lord Chamberlain's Man, di cui Shakespeare apparteneva, lo ha costruito, si chiamava The Globe Theatre la sua struttura in legno chiamata anche the vudenau era ottagonale e presentava uno spazio aperto al centro per far entrare la luce naturale avete capito bene sì uno spazio aperto al centro non aveva nessun posto a sedere il Globe poteva contenere fino a tremila duecento persone ed il prezzo d'ingresso nell'età elisabettiana era di un penny per i posti in piedi che si trovavano al centro del teatro e a ridosso del palco, mentre era di due penny per i posti a sedere nelle tre gallerie circolari. Una tettoia in caso di pioggia riparava i costosissimi costumi degli attori, tutti esclusivamente maschi, dato che fino al 1660 alle donne era vietato comparire sulle scene. Gli spettacoli iniziavano di giorno e duravano fino a sera inoltrata e a volte si facevano uso pericolosissime torce o oggetti incandescenti. Il 29 giugno del 1613 durante una recita spararono una palla di cannone destinata ad effetti speciali che mandò a fuoco il tetto di paglia e non solo un incendio che distrusse anche le scenografie del globe tanto da renderlo inagibile dopo il terribile incendio il teatro fu ricostruito in un anno entro il mese di giugno 1614 in seguito chiuso con un'ordinanza nel 1642 ed infine demolito nel 1644 La struttura, così come la conosciamo oggi comunemente denominata Shakespeare's Globe ed inaugurata nel 1999, è frutto di una grande operazione politico-culturale. Il teatro fu ricostruito con notevoli difficoltà e critiche, dato che non esisteva un progetto su cui basarsi. Indiscutibilmente associato alla figura shakespeariana, è diventato il simbolo stesso della britannicità in tutto il mondo ed è al centro di una fiorente industria legata al grande drammaturgo. Pensate che esistono, o meglio, esistevano fino al 2019, oggi ovviamente fermi a causa del Covid, veri e propri tour per visitare i luoghi emblematici di Shakespeare e tra questi non poteva certo mancare il Globe. Infatti, se pensate che il Globe Theatre di Londra possa risultare interessante solo per gli studiosi del grande drammaturgo o per gli appassionati del teatro elisabettiano, vi assicuro che vi sbagliate di grosso e che non potreste essere più lontani dal vero. Questo è quello che ha scritto nel suo articolo Giovanna Potenza. Pensate alla sua peculiare intelaiatura. È una intelaiatura a traliccio tipica dello stile Tudor. Colpisce anche il turista più distratto che si avventuri sul Millennium Bridge, il ponte sospeso sul Tamigi dalla caratteristica forma slanciata che ricorda lo scheletro di un dinosauro. Ma chi fu la persona che fece di tutto per ricostruire il globe? La ricostruzione del teatro fu fortemente voluta dall'attore e regista statunitense Sam Wanamaker che iniziò il progetto nel 1987 e che terminò nel 1999 quando purtroppo però Wanamaker era già scomparso sam monamaker all'anagrafe samuel monamaker nato a chicago il 14 giugno del 1919 e deceduto a londra il 18 dicembre del 1993, è stato un attore e regista statunitense che vittima del maccartismo lasciò gli stati uniti nel 1952 si trasferì in inghilterra dove riprese la sua carriera di attore regista e produttore i suoi film come attore ve ne elenco alcuni la spia che venne dal freddo assassino sul nilo codice magnum superman IV del 1987 iniziato di reato del 1991 mentre come regista i più famosi furono quel maledetto ispettore novak e la serie di simon templar il ritorno ma sam Wanamaker è Era un amante del teatro e durante un soggiorno londinese, già nel 1949, prima del suo trasferimento definitivo, restò allibito nello scoprire che tutto quello che restava del Globe si riduceva ad una targa in ottone posata ridosso del muro di un condominio, oggi, e all'epoca una birreria. Fondò quindi lo Shakespeare Globe Trust, che era finalizzato alla raccolta di fondi per la ricostruzione del teatro lui lavorò al progetto instancabilmente morendo purtroppo senza mai vederne la realizzazione finale per rispettare il desiderio di Sam Maker, nel teatro viene programmata annualmente almeno un'opera del drammaturgo da parte di una compagnia prettamente maschile che indossa costumi dell'epoca elisabettiana. Una curiosità per voi. L'attore americano Al Pacino voleva portare in scena Riccardo III, globe ma visitando all'epoca il cantiere del teatro e venendo a contatto con il mito del drammaturgo è giunto alla considerazione che gli attori americani non sarebbero stati in grado di recitare parti delle opere di shakespeare a causa del forte accento americano e quindi sarebbe stato controproducente a tutt'oggi per chi non è madrelingua inglese, è molto difficile recitare le opere originali di William Shakespeare. Restate con me dopo lo stacco musicale vi racconterò di più del Globe. Benvenuti all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla. Io vi ricordo ancora una volta il nostro sito che è www.abcradio.it dove potete ascoltare la radio in diretta streaming o in podcast. Ed eccoci arrivati questa sera all'ultima parte della mia rubrica a teatro con Raffi. Ritorno a fare riferimento almeno in parte all'articolo di Giovanna Potenza. Il Globe... È un teatro indissolubilmente legato alla fama di Shakespeare, questo è certo. Non a caso opere come il Giulio Cesare, il Macbeth, Orelir e l'Amleto vennero portate in scena per la loro prima rappresentazione proprio al Globe. Quando fu distrutto, la prima volta fu riedificato sullo stesso sito, ma non ebbe una miglior fortuna d'altra parte l'arte teatrale durante l'epoca elisabettiana non era certo amata da parte dei ministri anglicani e del governo loro ritenevano la recitazione un'arte ufficialmente corruttrice dei costumi nazionali ma nella realtà la ritenevano uno strumento di propaganda molto pericoloso che mirava all'ottenimento del consenso popolare Elisabetta I era molto astuta, intelligente, e non le era certamente sfuggito questo dettaglio. Infatti, aveva spesso usufruito delle rappresentazioni in chiave anticattolica dedicate a lei durante i primi anni del suo regno. Nel 1642 i teatri furono chiusi a causa della guerra civile e fu l'inizio di un inesorabile declino. Quando i puritani giunsero al potere con Oliver Cromwell, infatti, furono adottate subito misure drastiche contro il teatro, accusato di allontanare i fedeli dalle chiese. Nel 1647, infine, durante un furioso fanatico oscurantismo, i puritani giunsero addirittura ad approvare l'ordinanza che prevedeva la distruzione sistematica di tutti i teatri inglesi dalle fondamenta. Inutile dire che nemmeno il Globe fu risparmiato. Una curiosità per voi. Dominava il teatro una bandiera fluttuante che recava il motto di «Totus mundus agit histrionem», di cui ho trovato una possibile traduzione. «Tutto il mondo è un palcoscenico», tratto dallo scrittore latino Petronio e trasformato così in seguito da William Shakespeare nel celebre monologo di Jacques nel secondo atto, scena settima, di «Come vi piace». Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le donne, solamente degli attori, hanno le loro uscite e le loro entrate. Ognuno nella sua vita recita molte parti, poche battute che riassumono l'universalismo shakespeariano ed il suo concetto del grande teatro del mondo e dell'uomo come un attore cui però nella vita reale non è concesso il lusso di riprovare la scena malamente recitata. I teatri del mondo, palesemente distrutti e ricostruiti di cui sono venuta a conoscenza, sono circa 10, di cui solo in Italia 5. Vi auguro una buona serata e vi aspetto nuovamente all'ascolto della mia rubrica Teatro con Raffi tra un mese, mentre per Cinemando vi aspetto ogni venerdì sera alle ore 20.